0: Avant de commencer la deuxième partie du, du séminaire, on a nos invités aujourd'hui, donc certains de nos élèves de la mosquée de m Donc ils vont ici Maïdine, il va nous faire une petite khéra après. Insha'Allah, Shalom, 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 الله Shalom, Shalom, Shalom,
1: Shalom,
0: Shalom, 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 de la وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركته عليه أما بعد فنواصل ونحن مع الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فما أن يصبح فهو من أهل Donc, nous continuons et nous nous étions arrêtés au hadith de Shaddad ibn Aous. Et ce hadith a été rapporté à deux endroits dans le Sahih de l'Imam al-Bukhari. Comme on le verra tout à l'heure. À deux endroits dans le Sahih bukhari le prophète a dit Seigneur Allah, la formule maîtresse du pardon consiste à ce que le serviteur dise Ô oh Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de toi. C'est toi qui m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis soumis à tes promesses autant que je le peux. Je me réfugie auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais, je me rends devant toi sur les bienfaits dont tu m'as comblé. Et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car nul ne peut pardonner en dehors de toi. Et ensuite, le prophète alayhi wa salam, dit Celui qui dit cette invocation le matin, en étant certain, convaincu de ce qu'il dit, et qui meurt durant la journée avant d'avoir atteint le soir, il fait partie des gens du paradis. Et celui qui meurt le soir, et celui qui l'a dit le soir, en étant convaincu, et qu'il meurt cette soirée avant de venir au matin, il fait partie des gens du paradis. Également dans une autre version, le prophète, alayhi wa dit il entre au paradis. Et dans une autre version, il la... Sans que le paradis ne lui soit garanti. Sans que le paradis ne lui soit garanti. Donc regardez cette invocation énorme. Et pour gagner cette récompense énorme, si tu l'as dit le matin, et que tu meurs dans cette journée, tu rentres au paradis. Et si tu l'as dit le soir et que tu meurs dans la soirée, tu et que tu meurs dans la soirée, tu rentres au paradis. Mais pour gagner cela, le prophète a cité la condition c'est que tu la dises, que tu dises cette invocation en étant convaincu, en étant certain de ce que tu dis. Et pour pouvoir être certain de ce que tu dis, tu as besoin de la comprendre. Tu as besoin de la comprendre. C'est pour cela que nous allons étudier quelque sens de cette invocation magnifique. Donc déjà, cette invocation, elle se dit le matin et le soir. C'est pour cela que beaucoup parmi les savants ont considéré que cette invocation se disait, on la trouve dans, un exemple. vous prenez la sladine du musulman ou Sahih al-Adkar, tous les livres d'invocation, vous allez la voir dans les invocations à dire le matin et le soir. Vous allez la voir dans les invocations à dire le matin et, et le soir. Également, L'imam Bukhari a rapporté ce hadith à deux endroits. Premier endroit, il a rapporté ce hadith et il a intitulé le chapitre Babou de l'Istirfa. Le chapitre du mérite de l'Istirfa. Et il a cité ce hadith. Et ici, ce que l'on apprend des savants, on apprend rien que dans les titres. L'imam Bukhari dans son livre il a ramené que les hadiths du prophète sal- <musique> Seulement ce qui vient de lui c'est les titres ça veut dire que rien que dans le titre on a une leçon et là parmi les leçons du titre c'est que cette invocation fait partie des grands mérites de la demande du pardon il l'a ramené dans un autre chapitre de son livre dans le chapitre des invocations et il dit « Babou ma ida chapitre de ce que l'on dit lorsque l'on vient au matin, ce qui prouve que cette invocation on l'a dit parmi les invocations du du matin, parmi les invocations du du matin. Également les mêmes Bukhari parmi cela, on peut en déduire que le fait que le prophète a dit Sayyidul <métriques en> Istirfar, la formule maîtresse du pardon, il en, a, il en a déduit que c'était la meilleure formule pour pouvoir demander le pardon auprès d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et si on s'arrête, si on s'arrête sur l'essence de ce hadith, sur l'essence de cette invocation, et sur ce qu'elle englobe, cette invocation elle englobe énormément de sens, elle englobe énormément de, de sens, elle englobe énormément de bonnes choses comme l'invocation qu'elle propose, comme le fait que lorsque tu l'as dit tu es humilié, tu es craintif devant Allah, tu, es, tu prouves ta faiblesse, ta pauvreté devant Allah, tu reconnais la grâce et le bienfait d'Allah sur toi. Je reconnais que seul Allah Az-Zanjel est capable de pardonner tes péchés. C'est pour ça que si on s'arrête sur tous les sens de cette invocation, on va comprendre pourquoi elle mérite d'être appelée ce ne pas. Pourquoi elle mérite d'être appelée la formule maîtresse du pardon. Également, sachez que ce hadith est venu de différentes versions. Nous, on a cité et la manière dont on l'a appris, c'est. Celle qui est rapportée dans le Bukhari. Et c'est celle-là qu'il faut apprendre. Mais sachez qu'il y a énormément de versions de ce hadith, et même, il y a énormément de versions différentes de cette invitation. Dans certains hadiths, le prophète a dit ala comme cela est venu dans le Kirwidi, ala ala ne voulez-vous pas que je vous indique la formule maîtresse du pardon Et ensuite, il a cité. Dans un autre hadith rapporté dans le Nasaï, il dit « Apprenez la formule maîtresse du pardon. » Et ensuite, il a cité cette invocation. Donc ici, on peut bien voir que le prophète, alayhi salam, nous a incité, il nous a incité à apprendre cette, cette invocation. Et quand on réfléchit bien, cette invocation, elle contient à peu près cinq phrases. Donc si la personne fait des efforts et chaque jour elle apprend une phrase, en moins d'une semaine, elle apprendra cette invocation. Et même si elle la lit, tu la lis, tu la dis une fois le matin, tu la lis, ensuite tu la dis le soir, tu la lis, et tu fais ça pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. À la fin, tu n'as même pas besoin de l'apprendre, tu la connaîtras déjà. Donc ici, regardez, tu as Apprenez » on va former une maîtresse du pardon. Donc ici, pour celui qui l'a déjà appris, après le coup, quand on sera, celui qui veut la réciter, pour que je puisse lui corriger, il la récite. Sinon, ceux qui ne la connaissent pas, apprenez-la. Et Inch'Allah, je vous interroge, samedi prochain, Inch'Allah, à la veille prochaine. Comme ça, le but, c'est qu'on règne en considération à quel point nous devons la connaître. Et ce hadith a été rapporté dans différentes versions. Il a été rapporté par Abu Ghraira, il a été rapporté dans une autre version par Ibn Omar, il a été rapporté dans une autre version par Ibn Mesoud, par Ibn Abza, par Abu Ghraira, anhum. Mais, comme les savants l'ont dit, la meilleure des versions à apprendre, c'est celle que l'on a citée, c'est celle qui est venue dans Al-Bukhari. Donc, retenez trois choses par rapport à cette avocation. Premièrement, on doit l'apprendre. « Allahumma anka rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abdu, wa ana ala ahdika, wa wa'adika maastatah, a'unzu bika min ma salah, abu'u laka miniamatika alay, wa abu'u bi fa aghfir li, fa innahu la yaghfiru dhanubah illa ente. » Une fois que tu l'as apprise, tu te dois de la dire tous les matins tous les soirs. Tous les matins tous les soirs. C'est rien d'apprendre une chose et tu ne le pas avec. Apprends-la et dis-la. Le matin, quand tu as fini tes ascares après la prière, tu dis tes deux heures du matin et tu dis celle-là. Et le soir, la même chose. Et également, tu te dois de la comprendre, de comprendre ses sens et de méditer sur, sur ses sens. Certains parmi les gens de science ont dit que parmi les grands mérites de cette parole, de cette invocation, c'est qu'elle contient tous les sens du repentir. Elle contient tous les sens du repentir. C'est pour cela qu'elle a été appelée la formule maîtresse du pardon. Elle contient tous les sens de la demande de pardon et du repentir. Et
1: comme
0: comme c'est la formule maîtresse du pardon, eh bien, cette formule, ça doit être la formule que tu utilises le plus pour demander le pardon. C'est-à-dire que certes, tu l'as dit une fois le matin et une fois le soir, mais tu ne t'arrêtes pas là. Au plus où tu peux la dire, au plus où tu vas la répéter. Non, tu peux la dire, tu es devant en train de marcher, tu es chez toi, peu importe. Ça, ça fait partie des invocations, tu peux les dire tout le temps. D'accord Peu importe. Tu Allah, tu la répètes. Comme le professeur prophète l'a appelé de ah, la formule maîtresse du pardon, ici, tu la répète. peu importe à l'endroit où, où que tu es, tu la répètes. Alors on démarre après les invocations de la prière. C'est-à-dire que quand tu pries le faja, tu pries, tu pries l'imam bisalam. Astaghfirullah, 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 Allahumma as الله، la prière est السلام، que tu as fait la prière as la prière Est-ce la tu la 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 et après, tu commences les du'as du matin. Et après, tu commences les invocations du matin. Et par la matinée. Et le soir, c'est après la prière du Assa. A partir de la prière du Assa, tu peux commencer les invocations du, du soir. Donc là, maintenant, on s'arrête sur quelques sens de cette dua. Premièrement, Allah et le prophète, alayhi salam, lui dit... Que les serviteurs disent Allah Et ici, tous les savants sont unanimes que ce mot Allah signifie Ya Allah. Oh Allah. Oh Allah. Et Ibn oh al-Qayyim nous explique cela. Et il nous dit. Que Allahumma, ce terme, veut dire rien Allah, oh Allah, et c'est-à-dire que tu l'utilises Allahumma que dans l'invocation, que dans la demande. C'est pour ça qu'il dit, on ne dit pas Allahumma ghafuru rahim, mais on dit Allahumma wa Tu ne dis pas, oh Allah, tu es miséricordieux, tu es pardonneur. Parce que tu utilises Allahumma que dans le talab, que dans la demande. Tu dis, oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, fais-moi miséricorde. Parce qu'ici, tu demandes. Quand tu utilises Allahumma, c'est une invocation. Tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète, alayhi dit Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, wa ana abdu. Donc ici, on va s'arrêter dessus parce que c'est énorme. Cette première phrase elle est énorme. Allahumma Anta Rabbi Oh Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha illa Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors de toi. Khalaqtani wa Tu es mon créateur, certes que tu m'as créé et je suis ton serviteur. Ici on peut bien voir que le prophète alayhi salam, il a réuni dans cette invocation les deux types de tawhid. Sachez que le tawhid, il se divise en, en trois. Mais de ces trois, on peut le diviser aussi en, en deux. Qui peut me citer les trois types de tawhid Les trois types d'unicité. Qui connaît les trois types d'unicité Naam. L'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Tawahidu al-Rububiyya. Tawahid al-Ulouhiyya. L'unicité d'Allah Azzawajal. Dans son adoration. Très bien. Tawahid al-Asma'i wa-Sifat. L'unicité d'Allah, wa ta'ala Dans ses noms et dans ses attributs.
1: Est-ce
0: que vous donc ici, regarde. L'unicité d'Allah dans, dans sa seigneurie, c'est le fait de reconnaître qu'Allah c'est lui le Créateur. C'est lui qui nous donne les bienfaits. C'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous fait mourir, c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous la retire, c'est lui qui donne la royauté, c'est lui qui la retire, c'est lui qui gère tout, qui contrôle, tout, qui dispose de tout, que tout le monde est sous son contrôle. Et il est seul, très bien, il est seul dans cela, il n'a pas d'association. Le deuxième type de tawhid, tawhid al-uluhiyya. Comme tu as reconnu cela, ben tu as reconnu automatiquement, et tu te dois de reconnaître automatiquement, qu'il mérite seul d'être adoré. Et il mérite l'exclusivité dans son adoration. Comme tu reconnais que c'est lui qui t'a créé seul, pourquoi tu vas adorer autre que ton créateur comme tu reconnais que tout le bien est dans sa main, pourquoi tu vas adorer autre que le donateur un Tu lui voues un culte exclusif. C'est ça la sincérité. C'est que toutes les actions que tu fais, tu les fais sincèrement pour nous. Et que dans ton cœur, il n'y a pas, tu n'es pas accroché à autre qu'Allah Azza wa et l'unicité d'Allah, azzawajal, dans ses noms et dans ses attributs. C'est-à-dire qu'il possède les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits et les uniques dans ce nom. Mais on peut les réunir et les diviser en deux. Ce que l'on appelle « Tawahid al wal-ifbat » Tawhid al wa wal-talab » L'unicité d'Allah, dans sa connaissance, dans le fait de le connaître et dans l'affirmation. On va l'expliquer. Et l'unicité d'Allah dans la volonté et dans la demande. Ici, l'unicité d'Allah dans sa connaissance. C'est-à-dire, on revient à notre-delà, le fait de connaître Allah. Le fait que quand tu connais Allah, cela va te pousser à la douleur. Et comment on connaît Allah Avec taouhid et avec taouhid al-asma wa sifat. C'est en connaissant la seigneurie d'Allah azza Azzawajal, quand tu reconnais qu'Allah, c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui donne le bien, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui décide de tout. Ça c'est la seigneurie. Automatiquement, tu apprends à connaître Allah azza Azzawajal et le fait de connaître les noms, les attributs qui sont venus dans le Coran et dans la sunnah, cela, tu vas venir les connaître, tu vas les affirmer. Cela fait partie du premier dawahiyy. Et le, tawhi, le deuxième type de tawhi, c'est l'unicité d'Allah dans son adoration. Comme tu reconnais cela, tu, reconnais cela tu vas l'adorer que lui et tu vas demander les choses qu'à lui. Comment tu peux demander à autre que celui qui t'a créé Comment tu peux demander à autre que celui qui t'a donné la vie Comment tu peux te demander à autre que celui qui répond à tes invocations, qui entend tout, qui sait tout, qui contrôle tout, qui gère tout, etc. Donc on peut bien voir premièrement que dans cette première phrase, elle englobe les deux types de tawhis. Et même, si on veut parler des trois, ben elle englobe les trois types de tawhis. Ensuite, « Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de toi. » Ici on peut bien voir le lien entre la seigneurie et, et l'adoration. Si tu reconnais la seigneurie, automatiquement cela doit impliquer que tu vas adorer Allah Azza wa seul, sans rien lui associer. Dani wa ana 'abdu. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Dans cela, On a la preuve de la sincérité, du fait que tu te dois d'être sincère envers Allah et que personne ne t'a créé en dehors de lui. Également, tu es mon créateur et et je suis ton serviteur. Ici, il y a l'indication, comme les savants euh, l'ont indiqué par cela que si tu reconnais l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, automatiquement tu vas reconnaître l'unicité d'Allah Azza dans la divinité. Cela implique cela. Cela implique cela. Mais ça ne veut pas dire que celui qui reconnaît la seigneurie reconnaît automatiquement la divinité. Mais celui qui comprend réellement la seigneurie, automatiquement cela va le pousser à adorer Allah Azzawajal seul, sans rien lui associer. wa <trui> ana Tu es mon. Créateur, et je suis mon serviteur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun créateur en dehors d'Allah. Il n'y a personne qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Comme il n'a pas d'associé dans la création, automatiquement il ne doit pas avoir d'associé dans l'adoration. Donc, ça c'est important de faire ce lien entre Romoubiya et El Uluhiya. Car comment une personne peut dire. Tu es mon Créateur et je suis ton serviteur. Et à côté, adorer autre Invoquer pour autre qu'Allah.
1: C'est
0: C'est exactement comme avec les Quraïches qu'on avait cités. Les Quraïches, ils reconnaissaient qu'Allah Azzam Jal était le Créateur. Ils reconnaissaient la Seigneurie. Mais pour cela, le Prophète s'est les a combattus. Et leur a promis l'enfer s'ils ne se remontaient pas. Pourquoi Parce qu'ils ont, ils n'ont pas reconnu que seul Allah avait été mérité d'être. D'être adoré. Donc lorsque tu dis Tu es mon créateur et je suis ton serviteur Tu reconnais quoi Tu reconnais que tu vas adorer Allah Azza jeune seul Sans rien lui associer Celui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne la mort Tu ne vas adorer que lui tu vas, te, tu vas t'humilier Auprès de lui, tu vas invoquer que lui Tu vas rechercher le secours Auprès de lui Car c'est lui qui t'a fait exister Alors que tu n'étais rien mais c'est lui qui reconnaît qu'il n'y a aucun créateur en dehors d'Allah, aucun pourvoyeur en dehors d'Allah, aucune grâce qui est donnée sauf par Allah Azza wa Jal. Aucune, aucune chose n'est gérée que par son commandement et son ordre. Et ensuite il va vers une tombe, la tombe de Poulen et la tombe de Poulen et il va adorer. Et ça, ça fait partie des grandes choses qu'on se doit de se rappeler durant les grandes vacances. La plupart des gens rentrent au pays en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Libye, peu importe, au Sénégal, en Mauritanie, chacun va rentrer dans son pays. Et malheureusement, beaucoup dans ces pays, et c'est une vérité, l'adoration des tombes. Combien vont près des tombes La tombe de Zaynab, la tombe de Nafissa, la tombe de... Sidi à la tombe de Sidi Foulen, de Sidi Foulen, ils vont et ils font des offrandes, et ils font des invocations. Ils font des invocations pour Pour celui qui est mort. Pour celui qui est mort. Cheikh Akbar, kharaj min al-Millah, c'est du grand polyviste qui fait sortir la personne de l'islam. Où en est-il cette personne avec son théorie? Où en est-il cette personne de la reconnaissance qu'Allah Azzawajal est le seul créateur et que tu, tu dois n'adorer que lui et, le, et cela est venu beaucoup de fois dans le Coran. Dans de nombreux versets du Coran, Allah Azzawajal, il nous indique la Seigneurie et l'unicité d'Allah dans l'adoration adoration. A ce titre, Allah Azzawajal dit « Wa ana Et je suis votre Seigneur »« Et je suis votre Seigneur » Le fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jalla est le Seigneur, c'est-à-dire de reconnaître qu'il est le seul créateur, celui qui te fait vivre, qui te fait mourir, etc. Comme on a Allah Azza wa Jalla dit ana rabbukum Je suis votre Seigneur, vous adorez-moi. Donc le fait de reconnaître la seigneurie ça va impliquer quoi automatiquement la divinité et le fait que tu adores Allah Azza wa Jalla. Également Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Ya » أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم شلوا هذا المبين فلا تجعلوا لله اندادا هذا الألوهية فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون فقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون الخطاب هنا لمن جعل لله أندادا والشركاء ويقول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم la Également, écoutez ces versets dans Surat al-Baqarah. Ces versets énormes dans Surat al-Baqarah. Et ce verset, donc c'est le verset 22. Sachez que dans ce verset, on a le premier ordre du Coran. Et la première interdiction du Coran. Suivez bien. On va lire le verset et vous allez nous trouver. C'est quoi le premier ordre du Coran et c'est quoi le dernier ordre, le le, le premier interdit du Coran Allah Azza wa Jalla le dit dans le sens du verset Ô hommes, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Afin, atteindriez-vous la piété C'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle a fait surgir toutes sortes de fruits. Pour vous nourrir, ne lui cherchez donc pas d'ego alors que vous savez. Ne lui cherchez donc pas d'ego alors que vous savez. Premier ordre, c'est quoi Adorez votre Seigneur. Le premier ordre du Coran, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. La première interdiction, c'est quoi Fala taj'alou ne lui cherchez donc pas d'ego. Ne lui associez rien. La première interdiction du Coran, c'est le chef. La première obligation, c'est le tawhid. La, la première interdiction, c'est le chef. Et après, vous allez trouver des gens, dans des mosquées, un petit peu partout, qui disent, mais pourquoi vous parlez toujours de tawhid Arrêtez. Pourquoi vous parlez toujours de tawhid Les gens, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de tawhid. Et eh bien regardez la conséquence de ceux qui ont depuis des années et des ans. Et eh bien qu'est-ce qu'on trouve dans leur peuple Des gens vivent dans la prière un Allah. Lorsqu'ils rentrent dans leur pays, ils invoquent Atkallah ». Ils prient pour « Allah, Ils sacrifient pour « Allah. Leur Qur'an un entier c'est du tawhid. Le Coran en entier c'est du tawhid. Le premier ordre qui est venu dans le Qur'an c'est tawhid. C'est un commandement, c'est un ordre. C'est pour cela qu'on a été créé. Allah Azza wa Jalla dit « Je n'ai créé les hommes et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. » Ici, adorer Allah, ça revient le rendre unique. Je n'ai créé les hommes et les êtres, les êtres humains et les que pour qu'ils m'adorent. C'est dans le sens que pour qu'ils m'unifient, que pour qu'ils me rendent unique. Voilà le but de notre vie, c'est de rendre Allah Azza wa unique. Également, on peut bien voir dans ce verset qu'Allah a cité la Seigneurie. Allah a cité la Seigneurie. Adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux d'avant vous, afin atteindriez-vous la piété. Celui qui vous a fait la terre pour lui, le ciel pour toi, pour toi, le précipe, qui précipite qui la pluie du ciel, qui fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Tout ça, ça revient à la Seigneurie. Et une fois que tu as reconnu ça, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jaline dit Écoutez bien. Ne lui cherchez donc pas d'ego alors que vous savez. Et écoutez comment les savants ont expliqué alors que vous savez. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit Il dit ici, Allah Azza wa Jaline s'adresse à tous ceux qui ont donné des associés. Allah Azza wa Jaline. il dit, pardon, ça c'est pas la parole d'Ibn Abbas. La parole d'Ibn Abbas, il dit... Ne donnez pas des d'associer à Allah dans l'adoration. Alors que vous savez, il n'y a personne qui nous a créés à part lui. Ne donnez pas des à Allah. Alors que vous savez alors que vous savez, alors que vous savez qu'il est le seul créateur qu'il n'y a aucun Créateur en dehors d'Allah. C'est pour cela que ça, ça fait partie des grandes règles du Coran. Des grandes règles par lesquelles on fait le tafsir du Coran. c'est ce qu'on appelle un estil de l'alou. Le fait qu'Allah, azzawajal, nous prouve, nous argumente par l'unicité d'Allah dans la Seigneurie pour nous renvoyer à l'unicité d'Allah dans la morassade. Vous voyez cette règle, comment elle est magnifique Et de nombreux versets sont comme cela. Donc là on peut bien comprendre à quel point est égaré, à quel point est égaré celui qui invoque Odkallah, celui qui recherche le secours dans Odkallah, celui qui se tourne vers une personne, vers une chose, vers un arbre, vers une pierre, qu'il invoque alors que cette chose, ce mort ou cet arbre, ne peut ni te faire du bien ni te faire du mal, ni te faire du bien, ni te faire du mal. Et il délaisse, il va voir ce mort, il va voir cette arme, il va voir cette statue qui ne lui fait ni bien ni mal. Et il délaisse le créateur. Et il délaisse le pourvoyeur. Et il délaisse celui qui peut te faire du mal. Et celui qui peut te faire du bien. il délaisse celui qui gère tout, celui qui contrôle tout. Où est la raison dans cela où est la raison dans, dans cela. Et lorsque l'on regarde malheureusement cette triste réalité, cette triste réalité dans nos jours, des gens qui s'apparentent à l'islam, des gens qui se considèrent musulmans, qui reconnaissent qu'il n'y a, a pas de créateur en dehors d'Allah, qu'ils disent « La ilaha illallah ». Mais en faisant cela, ils vont voir les tombeaux, ils vont voir les mausolées, ils vont voir dans les cimetières les gens qui sont dans les tombes. La, la tombe de Badawi, la tombe de Zaynab, la tombe de Nafisa, la tombe de Foulan, la tombe de Alain. Et ils vont sacrifier pour Atkallah. Ils vont faire des vœux pour Atkallah. Ils vont voir la personne qui est dans sa tombe et ils disent « Si mon fils a son bac, je jeûne trois jours pour toi. » Ils font des offrandes. Ils, ils immolent pour Atkallah, pour cette personne. Et eux, quand tu lui dis mais ce que tu fais, c'est grave, ils disent non, lui c'est un homme pieux. Ça veut dire que si je lui fais ça, lui il va intercéder pour moi. Ils mettent entre eux et Allah un intermédiaire. Ils mettent entre eux et Allah un intermédiaire. Et cet intermédiaire ne peut pas, ne peut pas être, puisqu'il il n'a pas été autorisé à cet intermédiaire. Donc ici, on se doit de prendre conscience de cela et pour ceux qui partent, qui vont, qui reviennent dans leur bilan durant les vacances, prenez conscience de cela, prenez garde à cela et n'hésitez pas à transmettre cette parole autour de vous. Et parmi les choses par lesquelles on peut rejeter cela, il y a de nombreux versets du Coran. Pour qu'Allah t'abaraka wa ta'ala nous prouve la fausseté de cela. Allah Azza wa Jalil dit... Dans le al de le verset 56. Allah Azza wa nous dit dans, dans le sens du verset. Il dit, invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui. Il ne possède ni le moyen de dissiper vos malheurs, ni de les détourner. Tu peux les invoquer autant que tu veux. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper ton malheur, ni de te changer ton malheur en bonheur. Ils ne peuvent rien faire, ni du bien, ni du mal. Tu peux les invoquer autant que tu veux, tu ne gagneras rien. Au contraire, tu ne seras que dans la perdition. Également, Allah wa ta'ala, il dit dans surat Saba, versets 22 et 23, Allah
2: dans
0: verset, et ce verset fait partie des plus grands versets qui ont été révélés contre eux, ces gens-là. dit, invoquez ceux, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah Azza, vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le, point, le poids d'un atome. Ces gens-là que vous invoquez. Ces gens-là que vous invoquez. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. Il y a quoi de plus petit qu'un atome On a peut-être des physiciens ici qui vont trouver quelque chose qui est plus petit qu'un atome, mais. Il n'y a quoi être plus petit. Il ne possède même pas ça. Ni dans les cieux et ni dans la terre. Ni dans les cieux et ni dans la terre. Ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été. Et écoutez bien Allah. Les gens ils invoquent ces, ces tombes, ces statues, ces ça. Allah Jalla, il leur répond. Si, vous de, si vraiment vous aurez dû les invoquer, c'est parce que moi, il posséderaient une royauté dans les cieux et dans la terre. Là, ils ne possède rien. Ni dans les cieux, ni dans la terre. Donc déjà, ça n'a pas de sens de les invoquer. Mais Allah Azzawajal, il continue. Si vous aurez dû les invoquer, peut-être qu'ils ont participé à la création avec Allah. Si, si auraient participé à la création avec Allah, s'ils auraient été associés avec Allah, parce qu'Allah n'aurait plus les invoquer, ça aurait été des divinités. Mais Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il dit et ils n'ont jamais été associés à leur création. Deuxième réponse, pour le fait que tu ne dois pas les invoquer. Ensuite, peut-être tu vas dire, bon, ils n'ont pas été associés. Mais peut-être qu'Allah il les soutient. Allah Azzawajal j'allais dit, et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Ensuite, peut-être qu'ils vont dire, oui, mais c'est des gens pieux. Peut-être que si je les, je les invoque eux, ils vont intercéder. Pour moi, auprès d'Allah Il va demander à Allah de nous guérir. Comme il prétend. Regardez ce qu'Allah a dit. « L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel Allah lui a permis. » Ça veut dire que dans ce verset, dans Salat Sabah, retenez tout votre 10 verset, 22-23, c'est une réponse totale. Allah il a répondu à ces gens-là du début jusqu'à la fin. Il a commencé par la base et ensuite par toutes les branches. Toutes les possibilités, ils ont été cités dans ce verset. Je une crème de pêcheur, quoi. Eux, ils sortent de l'islam
1: totalement. De
0: ah, la personne qui a parce qu'en général, c'est pas personne. Ah, la personne qui a invoqué, c'est une très bonne question. Est-ce que la personne qui a invoqué non, Elle prend des péchés ou pas Non, pas. Eh ah ouais, bien, ici on a deux catégories. Que... La première catégorie, c'est ceux qui n'ont jamais rien demandé. Comme le prophète René Sansel. Vous allez dire. Vous allez dire. La tribula, elle est par là. Les gens ah. ils font des deux en direction de la compte du prophète Sansal. Et quand tu les arrêtes. Et tu leur dis ce que vous faites, c'est grave. Vous savez ce qu'ils vous disent Alors, on dit, Je prie son prophète professeur. Allez comment ils jouent avec les Les gens, ils payent le pèlerinage. C'est peut-être les économies de toute leur vie. Ils vont au pèlerinage. Ils vont jusque là-bas pour sortir de l'Israël. Pour invoquer le prophète professeur. Même la Kaaba etc. Et Donc regardez ceux, ils ont dit que c'était un Dieu. Eris a le jour il leur il leur dira, est-ce que c'est toi qui as demandé, qui leur a demandé de Moi je les ai faire là, il a celui qui m'a adoré. Pour celui qui a adoré, sans qu'il a recherché. Et bien au contraire, il a dit tout le contraire, bien sûr que lui ne prendra pas le péché. Par contre, celui qui cherche à être adoré, lui, il fait partie des power rites, qui parle route Et lui, il prendra le péché pour, pour cela. Et celui qui va prier dans la bonne direction, Et il va demander l'intercession. La même chose, moi je te donne un exemple, mais pendant ils prie, en direction de Mais dans leur prière, il y a fulan, il y a Sidi il y a. Je déj- non, 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 tu parles du prophète, c'est pas Parce que lui, il a été autorisé car on sait qu'il va pouvoir intercéder. C'est-à-dire on sait que ce n'est pas un associé. Mais on sait qu'il peut intercéder. Non, il y a plusieurs intercesseurs. Tous les intercesseurs, c'est ceux à qui Allah Azza wa a permis. Donc, un exemple, le prophète il dit Celui qui appelle Adhan, il dit Allahumma muhammad, al-wasila, wal-fadila, Celui qui dit cette invocation, bien sûr en comprenant ses sens, etc., qu'est-ce qu'il gagne L'intercession du prophète a sassam. Donc, l'intercession du prophète a sassam, Elle se gagne en suivant sa sunna. Mais Elle ne se gagne pas en adorant lui. Moi, moi. Également, également, on sait que l'enfant qui meurt dans son enfance, il pourra intercéder en faveur de ses parents. Quand le parent, il patiente sur la mort de son enfant. Et ça ne veut pas dire qu'il va invoquer son enfant. Ah, il est mort, intercède pour moi, intercède pour moi. Non. Il invoque Allah à pour qu'il puisse gagner cette intercession. L'invocation, elle est tout le temps pour Allah. Le prophète comme les savants disent, <t'en> de le alayhi salam, yud'a lahu wa Le prophète retenez ça toute votre vie. On invoque pour lui mais on ne l'invoque pas lui. On invoque pour le prophète Allahumma salli ala Muhammad, pour Allah, prise Muhammad, ça veut dire invoque-le son bien. A chaque fois qu'on entend son nom, qu'est-ce qu'on dit Sallallahu alayhi wa sallam C'est une invocation pour lui Que la prière Sallallahu prière d'Allah, c'est La prière d'Allah, c'est le fait qu'il Se rappelle de lui auprès des hommes Sallallahu alayhi wa sallam Le salam, c'est quoi C'était le salam. C'est le fait que tu demandes à Allah De le préserver contre toutes les mauvaises choses Donc tu invoques ton prophète alayhi sallam Mais tu n'invoques pas le prophète alayhi wa Wassalam. Nah. Donc, parmi les plus grandes choses que l'on doit retenir de cette invocation, c'est le fait que tu te dois d'adorer Allah wa-t'ala. Et regardez. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani tu es mon Seigneur, tu es mon Créateur, on a quoi entre les deux. La ilaha illa Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité, sauf toi. En vérité, à part toi. On a la parole, la ilaha illa C'est-à-dire que là, tu reconnais que seul Allah Azza wa Jalla mérite d'être adoré. Et tu cites cette parole magnifique, cette parole qui commence sur Hadith. La ilaha Cette parole qui a énormément de mérite. Cette parole qui est le but pour laquelle nous avons été créés. Cette parole qui est le but pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre. Cette parole qui est le but pour laquelle Allah a créé le feu, le, le, le paradis et l'enfer. Cette parole, la ilaha illallah. C'est le but pour lequel Allah a divisé les gens en deux catégories. Les gens, les êtres humains, les djinns, ont été divisés en deux catégories. Pour cette parole. Ahlus sa'ada wa ahlus Les gens du bien, les gens de la félicité, les gens du succès, les gens de la victoire et les gens de l'échec. Et ici c'est important qu'on rappelle à nos jeunes... Surtout en cette période de Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand tu dis à un jeune, quand tu parles de la victoire à un jeune, il a gagné, il a perdu. Directement, lui va penser à un match de foot. C'est quand, quand on gagne. C'est au foot ou au sport. C'est quand on perd. C'est au foot ou au sport. Mais on se doit de rappeler à nos jeunes que quand on parle de la victoire et de la perte, du fait d'avoir perdu et du fait d'avoir gagné, la première chose qui doit nous venir en tête, c'est est-ce qu'on va gagner le paradis Et est-ce qu'on va perdre en étant jeté dans l'enfer Et ça, ça fait partie des choses importantes sur laquelle on éduque nos enfants, sur laquelle on éduque nos petits frères et nos petites soeurs. C'est que la première des victoires, tu as des jeunes ils veulent toujours gagner, tout le temps, ils veulent toujours gagner, tout le temps. C'est bien, mais ce jeune-là, qu'est-ce que tu lui dis tout, Toutes ses efforts... Tous ces efforts que tu fais pour gagner, fais-les aussi pour gagner la chose la plus importante qui est le paradis ou le fait de, d'être sauvé de l'enfer. Et regardez comment on fait le lien. Comment on fait le lien avec nos, avec ces termes utilisés et le, l'au-delà. La ilaha illallah, c'est la parole pour laquelle Allah a divisé les gens en deux catégories, les gens du paradis et les gens de l'enfer. Les gens qui disent la ilaha illallah, qui appliquent la ilaha illallah, qui comprennent la ilaha illallah, qui vivent avec la ilaha illallah, ce sont qui Ce sont les gens de l'unicité, ce sont les gens du paradis. Mais ceux qui ont délaissé la ilaha illallah, ce sont qui Ce sont les gens de l'enfer. Et cette, ce hadith, cette gu'a, cette invocation magnifique, elle commence par quoi Allahumma anta rabbi la ilaha illallahit. Elle commence par la ilaha mais sachez que la ilaha illallah, ce n'est pas une parole qui n'a pas de sens Ce n'est pas une parole qui, qui n'a pas de sens Et que personne, personne ne pourra gagner et comprendre la ilaha illallah, Si elle ne comprend pas les sens et si elle n'applique pas les conditions la ilaha illallah. Sachez que parmi les sens de la ilaha illallah Et les avait cités également qui peut me citer l'essence de la ilaha illallah On avait cité que la ilaha illallah, elle contient deux piliers. Ça, Ces deux piliers, c'est l'essence de la ilaha illallah. Le premier pilier, c'est quoi La négation. Et le deuxième Elle ifbatte l'affirmation. Retenez ça tout de nuit. La ilaha illallah, cette parole, tu la divises en deux. La ilaha il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité. Une divinité c'est quoi C'est ce qui est adoré en dehors d'autres. C'est ce qui est adoré. Une divinité c'est ce qui est adoré. Parmi toutes les divinités, certains adorent les arbres, d'autres adorent les pierres, d'autres adorent les tons, d'autres adorent les gens, d'autres adorent l'argent, d'autres adorent les animaux, les vaches, les singes, les, les... Chacun, il Chacun va adorer. Ça, ce sont des divinités. Parmi toutes ces divinités, première des choses, tu renie tout le monde. Une négation totale. Je n'adore personne. Il n'y a personne qui mérite d'être adoré. Point. Premier pilier. Est-ce que ce premier pilier est suffisant Bien sûr que non. Il te faut un deuxième pilier qui est une affirmation. Une Allah sauf Allah tabaraka wa ta'ala et là tu affirmes que seul Allah Azza wa Jalla mérite d'être adoré wa'abudu Allah azzah, wa la tushariko bihi shay'a Allah Azza wa Jalla le Quran dit et adoré Allah l'affirmation wa la tushariko bihi shay'a et ceci n'est rien et les versets dans ce sens sont renav inna libarakum mima ta'abudud illa allavi hataranu Ibrahim alayhi salam, il disait « Je me désavoue total, je me désavoue totalement de ce que vous adorez. »« Il l'allavi fatarani » Sauf celui qui m'a créé. La négation et l'affirmation. Et également, tu te dois de comprendre que la ilaha illallah, pour que la ilaha illallah soit accepté, tu te dois de le dire en respectant ces conditions. Et les conditions de la ilaha illallah sont de sept. Les conditions de la et illallah sont de sept. La première des conditions, c'est le Le fait que tu connaisses son sens, comme on a expliqué. Le fait de connaître son sens, qui est l'affirmation, et la négation. Le fait que tu connais que la ilaha illallah, elle implique le fait que tu es sincère envers Allah. La deuxième des conditions, c'est y a qui est la certitude. La certitude. La certitude qui est le doute, qui est le contraire du doute, la certitude qui est le contraire du doute. Allah Azza wa Certes, les véritables croyants sont qui Sont ceux qui ont cru en Allah et en Son Messager et qui ensuite n'ont pas douté. Donc là, il tu dois le dire avec certitude. Tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter. Le prophète a dit, « Ash-Hadouan, la il Écoutez ce hadith. Le prophète a dit, « J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. De et que je suis le messager d'Allah. » Il dit, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être à devant de Allah et j'atteste que je suis le messager d'Allah. Il n'y a pas un serviteur qui, rentre, qui rencontrera Allah avec ces deux attestations, sans, les, sans douter, sans qu'il ne rentrera au paradis, sans qu'il ne rentrera au paradis. La troisième des conditions, c'est la sincérité. La sincérité qui est le contraire de l'ostentation, du polythéisme. Allah Azza wa dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا اللَّه مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ. Et il ne leur a été cependant ordonné que d'adorer Allah Azza wa seul مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ. Sans rien lui associer, on lui vaut un culte exclusif. Allah Azza wa dit khalis. Cert, Allah ta'ala, appartient le culte exclusif également parmi les conditions de la ilaha illallah il y a un cidr un cirque la véracité qui est le contraire du mensonge tu ne dis pas cette parole en mentant le prophète alaihi sallatul wasallam dit la min ahadim yashhadou allah illaha illallah wa anna muhammad rasoul allah sidqan min qalbe illa harranahu allah alanna il n'y a pas une personne il atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah véridique de son cœur. Il dit ça avec un mais véridique de son cœur, sans qu'Allah Azza wa ne lui interdit le feu de l'enfer Il t'a interdit de brûler mon père. Allah Azza, il interdit le feu de te brûler. Quelle plus belle chose. Le feu est interdit de te brûler. Subhanallah. La cinquième des conditions, el yani mahabba le fait d'aimer cette parole, l'aimer, aimer ce, qu'est, ce que cette parole elle implique, aimer les gens de cette parole. Et, euh, na'am, on a vu les, on, on a la cinquième, na'am, la sixième, la soumission, que tu es soumis totalement à ce que cette parole implique, à ce que cette parole implique. Et la septième des conditions, el le fait que tu acceptes. Le fait que tu acceptes tout ce que cette parole implique. Car quand tu dis « La ilaha illallah » cela implique que tu ne vas adorer que « Allah ». Tu te dois de l'accepter. Voilà en résumé les sept conditions de « La ilaha illallah ». Mais sachez que c'est un sujet très très important. Vous devez étudier, connaître ces sept conditions et les appliquer durant votre vie. Ensuite, le prophète alayhi salat, Abi dit :« et je suis ton serviteur. Quelle plus belle des choses quand tu dis cette invocation :« Allahumma anta Rabbi ». Oh Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha a, Il n'y a aucune divinité qui véritable d'être être adorée en dehors de toi. Regardez-la, qu'est-ce qu'on a dit. tu es mon créateur. Wa a'ad. Et je suis ton serviteur. Et je suis ton esclave. Tu reconnais que tu es l'esclave d'Allah Azza wa Tu reconnais que toute la création est au service d'Allah toute la création sont des serviteurs d'Allah toute la création mais sachez que le fait qu'ils sont des serviteurs d'Allah cela se divise en deux t'as des serviteurs de sa seigneurie et des serviteurs de son adoration ça veut dire quoi quelqu'un va dire je ne comprends pas je suis d'accord que toute la création sont des serviteurs d'Allah mais il y en a qui ne pas moi Comment ils peuvent être des serviteurs Comment ils peuvent être des serviteurs Alors qu'ils n'adorent pas. Vous allez comprendre. Pas des esclaves, des serviteurs de la seigneurie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toute la création, non la main d'Allah Azzah. Allah wa taala les a tous fait exister avant qu'ils n'étaient rien ils n'étaient rien Allah Azza wa Jalla les a tous créés Allah il leur donne tous la subsistance Allah Azza wa Jalla les a tous suivis et les fera tous mourir donc c'est dans ce sens là que c'est des serviteurs c'est des esclaves qui peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent faire ce qu'ils veulent Allah Azza wa Jalla les fera mourir qu'ils le veuillent ou non donc dans ce sens là c'est tous des serviteurs d'Allah c'est tous des esclaves d'Allah ils sont tous soumis non, cela parce qu'en fait, ils sont tous sous le contrôle d'Allah Azzamajan. C'est pour cela qu'Allah, il dit dans le salat, Marian. Ah, Troisième salat à la lecture, hein? la première, c'était quoi? Zuma. Numéro combien? 30. Minutes. La deuxième? Taha. Taha. Salat numéro? 20. Ah. Troisième salat? Maryam. Surat numéro
1: Cinq c'est le
0: c'est Ali Imra'am, 4 c'est le Misa. c'est le le tonnerre. Alors, salat mariam, juste avant pas Alors, sors le là-bas. Juste avant pas 19, la salat 19, salat marien d'accord donc 3 salataliens attention hein 3 salataliens inshallah Allah Azza wa Jalid il dit dans salat marien in kuluman fi samawati wal ard Allah Azza wa Jalid il dit dans son verset. tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront et feront du tout miséricordieux en serviteur. Tous. Ils seront tous devant Allah en serviteur. Tous ceux qui sont dans les cieux dans la terre. Dans les cieux dans la terre. Dans la terre dans les cieux. C'est-à-dire que cette seigneurie, cette adoration, le fait d'être serviteur dans ce sens-là, aucune créature n'y échappe. Aucune créature, mais ils sont tous sous le commandement et l'ordre et la gestion d'Allah. La deuxième catégorie de serviteurs, c'est le serviteurs d'Allah, dans son adoration, dans sa divinité. Et ça a été rendu spécifique à une partie de la création. Ça a été rendu spécifique à une partie de la création, de pouvoir adorer Allah. Et toi, tu en fais partie. Allah Azza wa jalit t'a choisi. Il t'a choisi toi. Toi, tu l'adores. Allah Azza wa Jani t'a guidé. Comment, comment on peut le début à après ça Allah, Ta wa il t'a choisi toi. Sur les milliards et les milliards de personnes, des gens plus intelligents que toi, plus riches que toi, plus beaux que toi, plus forts que toi, plus... Et Allah Azza wa il t'a choisi de toi. Tu là dans la mosquée, entouré des anges qui se rappellent auprès de toi. Le prophète Ali, il nous informe que ceux qui se sont dans la mosquée pour se rappeler d'Allah Azza wa jen, Allah Ta'ala, il parle de toi, ces anges. Toi, Allah Azza wa jen, il parle de toi, ces anges. Combien, combien à la même heure que c'est, maintenant c'est, c'est 500. 500 jours. Il n'y a pas de nombre défini. Il n'y a pas de nombre défini. Non, il n'y a pas de nombre défini. Tu imagines comment Allah ta barra ka wa comment Allah a t'a donné la réussite. C'est pour cela que tu dois prendre conscience de tout le temps de mon Allah aza de cette vidéo. Demande toujours de rester dans cette bidée. Rabbanala la zir. Oh notre Seigneur Oh notre notre Seigneur Je finis le verset quand même Ils ont fait, c'est le thé là-bas Ils nous ont fait non non Ne fais pas dévier nos cœurs C'est tout Après nous avoir guidés ce verset c'est pas une part de courant qu'on peut ce verset au Seigneur au oh Seigneur ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et ça, ça fait partie des choses toute ta vie toute ta vie, tu demandes à Allah de c'est juste, tu vois quelque chose, si Allah, Allah t'a guidé, après t'a chose. Allah, Allah Azza t'a guidé, et ensuite, pour une femme, pour un, des copains, pour une nouvelle école, pour un travail, pour ça, pour ça, t'as quitté la religion. Combien de jeunes, ils ont grandi dans l'islam, ils ont connu une petite copine, et ça y est, plus de prière, plus de, plus, de, plus, de, plus, de, plus de comportement, plus d'islam, plus rien wow. On les a perdus totalement. Pour qui Pour une fille. D'autres, pour l'argent. Pour l'argent, ils ont quitté leur religion. Comment tu peux, comment tu peux dévier de cette idée C'est pour cela que tout le temps, tout le temps, la seule invocation, écoutez toute votre vie, la seule invocation, qu'Allah Azza wa la seule invocation, qu'Allah Azza wa nous a ordonné de dire, si on est obligé de la dire, c'est quoi <t'en> <t'en> Il n'y a aucune autre invocation que tu es obligé de dire, à part seulement. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Une petite question. Non. Tu veux pour l'invocation maîtresse de demande de pardon Tu peux la dire en ce jeu ou tu peux quoi non, Cette invocation c'est les général. tu la dis tout le temps. Donc en ce jeu tu peux la dire. On ce joue, tu peux la dire là. Mais la meilleure chose à dire en ce jour, c'est quoi La meilleure chose à dire en ce jeu, c'est subhanahu rabbi kal. Subhana rabbi kalana. Subhana rabbiya. Subhana Il y a plein d'autres. d'autres. Mais la meilleure, subhanahu rabia. Et regardez l'erreur qu'on fait. Des fois on se joue, on le dit vite pour dire des autres invocations. Alors que c'est l'invocation qui est la plus propice à ce moment-là. Subhana. Gloire et pureté. C'est-à-dire que tu affirmes qu'Allah Azza wa Jal ne possède aucun défaut. Ah. Rabbi, mon Seigneur, ton Créateur, celui qui te fait vivre, qui te fait... El-A'la le très haut. Et tu dis ça à quel moment quand toi tu es le plus bas chose Subhanallah. Tu es au plus bas et tu dis Subhana Rabbi C'est pour cela que Répète-la. Ensuite, tu dis les invocations que nous prononçons en disant ce jeûne. Subhanal quddusir rabbul malaikati war ruh. Subhanahil jabar wa al-mulk wa al Allahumma aghfirli dhanbi kullahu bi qawli jalla wa awwala wa akhir wa alaniyatihi wa sirri. Allahumma anni a'udhu bi ridhak min safatik wa bi mu'afatik min 'uqubatika wa a'udhu bika min bala'i husthana an 'alayka ka ma 'ala nafsi. Ensuite, tu dis les invocations que le professeur lui dit. Et ça, on se doit de les connaître et de les apprendre. Les invocations que le prophète lui disait en conservation. Il disait Allahumma arfirni zanbikullah. Oh Allah, pardonne-moi tous les péchés. ya dit qawajillah. Il dit Allahumma arfirni Ça, c'est une invocation qu'il disait le plus souvent dans sa vie. Allahumma Oh Allah, pardonne-moi tous les péchés les grands comme les petits les premiers comme les derniers ce que j'ai fait en public et ce que j'ai fait en secret tu imagines moi également il dit oh Allah je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ta colère mais dites cette invocation. oh Allah je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ta colère je cherche protection auprès de ta clémence contre ton châtiment écoutez cette phrase et je cherche protection auprès de toi, contre toi je cherche protection près de toi, contre toi. Qu'est-ce qui peut te protéger d'Allah à part Allah? Qu'est-ce qui peut te protéger du châtiment d'Allah à part lui? Donc on se doit de s'accrocher aux invocations que l'on dit durant la prière. Ensuite, on continue, ça ne vous dérange pas. C'est une vraie ça. Là c'est de la payer, là, tu vois. Hein Et... Et subhanallah, quand il y avait de la lumière, je voyais tous les yeux en train de s'endormir. Là, il fait noir, tout le monde est réveillé. <rire> je pense qu'on va tous les faire comme ça. <rire> Juste si je peux avoir de la lumière ici pour mon livre, ce c'est très gentil. Avant, s'il y en a... relance le Il est toujours en cours Ouais, mais comme ça, en... On... Ouais, je le coupe. Comme ça, c'est pas...